0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan
1: Scheller. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR, dem Podcast mit Persoblogger Stefan Scheller. Heute habe ich mir den Julian Knorr mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über digitales Mindset, ein Thema für HR. Hallo Julian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Stefan, danke, dass ich da sein darf. Magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen und auch gleich sagen, was ist denn dein Bezug zu diesem Thema digitales Mindset? Sehr gerne.
0: Ich bin aufgewachsen in Nürnberg und hatte dann nach meinem Studium BWL mit Schwerpunkt Produktmanagement Irgendwann nach einer freiberuflichen Zeit die Idee, in eine große Beratung zu gehen und hatte so dann viele Gespräche und habe gemerkt, oh, in diesen Gesprächen geht es nur um das Thema Hard Skills, aber nie um das Thema Mindset. Und das war aus meiner Erfahrung heraus zu meiner Freiberuflichkeit ähm, eigentlich aber der entscheidende Erfolgsfaktor. Somit ist digitales Mindset für mich wirklich dann die Initialzündung zur Gründung gewesen und zur Gründung des heutigen Unternehmens, was ich äh, habe, One Stop Transformation. Wir unterstützen Unternehmen dabei, digitales Mindset zu analysieren und dann zielgerichtet auch zu entwickeln. Somit ist das Thema wirklich tagtäglich mein Dreh- und Angelpunkt und auch mein Herzensthema.
1: Und dieses digitale Mindset musst du uns jetzt natürlich, wenn du sagst, ihr Mesters, ein bisschen näher erklären. Was genau verstehst du oder versteht ihr unter digitalem Mindset?
0: Also erstmal gibt es ja für den Begriff digitales Mindset keine allgemeingültige offizielle Definition. Deswegen hatten wir vor mittlerweile knapp drei Jahren eine große Studie durchgeführt, um zu schauen, was ist digitales Mindset überhaupt und wie kann es definiert werden. Und wir haben mhm. in dieser Studie sechs Dimensionen identifiziert. Das ist zum einen zum Beispiel Offenheit und Agilität, aber auch Kundenzentriertheit oder offener Umgang mit Scheitern, um mal drei zu nennen. Diese Dimensionen haben alles haben nichts mit Softwarekenntnissen oder Programmiersprachen zu tun, sondern sind Persönlichkeitseigenschaften. Wenn wir uns mhm. das jetzt mal aus einer psychologischen Brille anschauen, dann sprechen wir beim digitalen Mindset nicht über Haltung, das heißt, es geht nicht um etwas, was sich sehr, sehr schnell verändern kann, aber auch nicht über unveränderliche Persönlichkeitseigenschaften, sondern wir liegen irgendwo dazwischen. Das heißt, es, das digitale Mindset kann langfristig verändert werden, es dauert aber einfach ein bisschen. Übersetzen vielleicht, um ein deutsches Wort zu finden, was annähernd drankommt, wäre Mentalität.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus der Praxis äh, erzähle, dann wenn man mit den Fachbereichen spricht und äh, generell sagt, was brauchen denn die Bewerberinnen und Bewerber, die spannend sind für euch, dann kommen tatsächlich immer solche Begriffe, ja, wir brauchen ein digitales Mindset oder ein agiles Mindset und wenn man fragt, dann nachfragt, dann wird es natürlich schon schwierig zu sagen, ja, und wie äußert sich das Ganze denn überhaupt? Jetzt hast du gerade gesagt, dass auch das Thema Agilität irgendwo in die Definition vom digitalen Mindset mit rein spielt. Offenheit und Agilität, glaube ich, war das ne? als eine der Skalen. Mhm. Ja. Verschränkt sich das? Hat das immer was mit der Agilität zu tun? Also das Wort agiles Mindset ist natürlich auch
0: eins, was wir häufig von Kunden oder Unternehmen hören. Und der Unterschied zum digitalen Mindset äh, ist, dass das digitale Mindset noch darüber hinausgeht. Also ja, Agilität, Offenheit und Agilität, wie du gerade gesagt hast, die Dimension, ist ein Teil des digitalen Mindsets. Hierbei geht es jedoch nicht um organisationale Agilität, also wie kann ich jetzt den perfekten Scrum-Prozess aufsetzen oder welche agilen Elemente integriere ich in meinen Prozess oder in mein Management, sondern es geht vielmehr darum, wie ich als Persönlichkeit offen auf Neuerungen reagiere und mich dann flexibel auf diese neuen Umweltbedingungen einstellen kann. Das ist mhm. natürlich vor allem dieses Jahr durch diese große Unsicherheit ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Der Unterschied zu agilen Mindset ist jetzt aber, dass bei uns noch weitere Dimensionen hinzukommen, zum Beispiel das Thema Kritikfähigkeit.
1: Mhm. Und ähm, wenn ihr das messen wollt oder überhaupt sagt, es ist testbar, wie funktioniert so ein Test? Was genau muss die Person, die getestet wird, tun und was kommt als Ergebnis dabei raus? Messbar wird
0: digitales Mindset über ein wissenschaftlich valides Diagnostiktool. Wir hatten damals, nachdem wir diese sechs Dimensionen identifiziert haben, im nächsten Schritt gesagt, jetzt würde es uns interessieren, wie das wirklich dann bei Menschen ausgeprägt ist und haben dann anhand der klassischen Testtheorie, das ist eine wissenschaftliche, psychologische Entwicklungsmethodik, ein Tool entwickelt, welches in circa 10 bis 12 Minuten das digitale Mindset misst. Was muss man sich jetzt konkret darunter vorstellen? Die Nutzer durchlaufen 48 Items, die sie bewerten und bekommen danach eine Analyse, wie sie in den einzelnen sechs Dimensionen des digitalen Mindsets ausgeprägt sind. Und diese Analyse sagt dann nicht nur, ob man offen und agil ist oder eben nicht, sondern okay. jede der Dimensionen hat eine sogenannte bipolare Ausprägung. Ich bleibe bei der gleichen Dimension als Beispiel. Offenheit und Agilität versus Beharrlichkeit. Und okay. irgendwo zwischen diesen beiden Polen liegt die Persönlichkeit. Und das bekommt der Nutzer, die Nutzerin als Rückmeldung. Somit gibt es insgesamt über 15.500 verschiedene Ausprägungen des digitalen Mindsets. Und damit das besser greifbar ist, haben wir vier digitale Typen noch, zu denen wir auch eine Rückmeldung geben. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges, was mir wirklich am Herz liegt. Wir kategorisieren damit niemanden in Schubladen oder legen Leute in Schubladen, sondern wir geben damit ein Feedback, zu wie viel Prozent man welchen Typ in sich hat. Das heißt, wir geben eine Rückmeldung in einem sogenannten probabilistischen Modell und somit können die Nutzerinnen und Nutzer ihr Ergebnis besser fassen und mhm. sich auch besser damit identifizieren.
1: Jetzt musst du uns natürlich noch Einblicke geben, was sind es denn jetzt für vier Kategorien oder Typen, über die wir da reden? Die vier Typen
0: lauten digitaler Hinterfrage, digitale Befürworter, digitaler Brückenbauer und digitaler Nerd. Das sind vier Ausprägungstypen, wie mit diesen Veränderungen getrieben durch die Digitalisierung, das heißt mit der digitalen Transformation, wie diese Typen damit umgehen. Und jeder der vier Typen hat Stärken für das System und hat Werte für das System und hat natürlich auch Potenzialfelder. Und es gibt am Ende des Tages nicht den einen richtigen digitalen Typ oder das eine richtige digitale Mindset, sondern es kommt auf die unterschiedlichen Positionen in Unternehmen an. Und jede Position hat ein anderes digitales Mindset, was zum langfristigen Erfolg der Position auch beiträgt.
1: Das bedeutet also, es gibt aus eurer Sicht so eine Art Korrelation zwischen den im Job notwendigen Anforderungen und einem entsprechenden Typus oder verschiedenen Auswertungen oder Ausprägungen auf euren Skalen. Kann man das so sagen?
0: Richtig, also es gibt äh, einen Zusammenhang zwischen den im Job notwendigen Anforderungen in Kombination, in Verbindung mit den Dimensionen des digitalen Mindsets. Und mhm. die digitalen Typen machen das dann einfach einfacher greifbar.
1: Okay, und was genau ratet ihr jetzt dann Unternehmen, wenn ihr sagt, okay, wir können das alles messen und wir haben hinterher verschiedene Typen, was muss das Unternehmen leisten und warum sollte es das überhaupt tun?
0: Gerade jetzt merken wir, dass Kompetenzen in der Zukunft anders gelagert sind, beziehungsweise andere Kompetenzen äh, in Zukunft gebraucht werden. Und diese Kompetenzen verschieben sich von den Hard Skills hin zu den Soft Skills und somit zu, auch zum Mindset. Jetzt ist es in der äh, Geschäftsentwicklung ganz klar, dass sich bei Technologie, bei Prozessen und auch beim Geschäftsmodell eine Status-Quo-Analyse mache, mir dann ein Zielbild für meine Organisation erstelle und dann den Weg vom Status-Quo zum Zielbild äh, gestalte. Mhm. Und das Gleiche möchten wir im Bereich Mindset schaffen. Das heißt, nach der Analyse wissen zum einen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo sie mit ihrem eigenen Mindset stehen und zudem weiß die Organisation, wie einzelne Teams, wie Teilorganisationen oder der das gesamte Unternehmen in Bezug auf das digitale Mindset ausgeprägt ist und dann kann ein Zielbild für das Mindset entwickelt werden für jede einzelne Position und damit individuelle Entwicklungspläne für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Plus, vielleicht wird auch identifiziert, dass man zusätzlich noch neue Impulse auch von außen braucht und somit hat man für das Recruiting dann ein eine direkte Vorlage für ein besseres Soft-Skill-Mindset-Matching.
1: Das klingt jetzt relativ komplex. Ich verstehe auch, dass auf der organisationalen Ebene das durchaus Sinn macht, wenn ich da ein Strategiebild habe und ich will meine Belegschaft mal, auch mal schauen, wo stehen wir denn da eigentlich. Komplizierter wird es dann aber vermutlich, wenn wir an die einzelnen Personen herantreten, und du hast gesagt, dass wir, dass man Entwicklungsfelder definiert. Also sprich, es ist tatsächlich ja, na, in dem Fall ist es zwar keine Leistungs- und Verhaltenskontrolle, aber es geht doch so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Es ist kein Persönlichkeitstest, aber wenn wir über Mindset reden, dann hat allein dieser Begriff ja schon den Anschein, da guckt mir jetzt einer in den Kopf rein äh, und will rauskriegen, wie tick ich denn so, welche Mentalität habe ich? Also das wirkt durchaus ein bisschen invasiv, verknüpft jetzt noch mit, der Frage, ja, und wir schauen mal, wenn da noch was auszubauen ist, du Potenziale hast, dann machen wir da einen Entwicklungsplan. Wie gehen denn Organisationen, vor allem Mitarbeiter und auch mit Blick auf Betriebsrat mit diesem Thema um? Was ist da eure Erfahrung.
0: Also unsere Erfahrung vor allem mit Blick auf den Betriebsrat, ich fange damit mal an, ist, dass wenn Betriebsräte ganz am Anfang schon in die Entscheidungsfindung, ob so ein Tool eingesetzt wird oder nicht und wie es eingesetzt wird und wie es vielleicht auch noch angepasst wird an die Organisation, mit eingebunden werden, ist dort die Akzeptanz auf alle Fälle sehr hoch, weil dann auch der Betriebsrat sieht, okay, wir möchten ja keine Einschätzung machen, ob jemand gut oder schlecht ist. Das heißt, bei unserem Tool, beim DCI, gibt es auch überhaupt keine Aussage, die in eine positive oder negative Richtung geht, sondern wir möchten nur eine objektive Standortanalyse bieten. Und dann im nächsten Schritt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Entwicklung auch leichter machen. Denn häufig, und das beobachten wir in vielen Unternehmen, gibt es zwar Learning Management Systeme, wo ganz, ganz viele Inhalte vorhanden sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber überfordert sind von zu viel Auswahlmöglichkeiten und eigentlich mhm. überhaupt nicht wissen, was auch zu ihnen passt. Das heißt, es wird sich häufig an Kollegen orientiert, was neben meine Kollegen für Weiterbildungen war, dann nehme ich das Gleiche. Und wir möchten damit einen Zuschnitt der Angebote auf das individuelle Mindset der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen und haben dafür auch äh, eine eigene Lernplattform gebaut, mit der zum Beispiel dann individualisierte Lernpfade für zwölf Monate ausgegeben werden die dann natürlich mit Offline-Elementen auch immer wieder kombiniert werden
1: können. Das heißt, ihr messt nicht nur und sagt, so ist die Lage und jetzt, liebes Unternehmen, kommst du mit deinen klassischen Schulungs- und Workshop-Maßnahmen dran und jetzt machst du dann für den einen Teil der Belegschaft hier einen Workshop, die anderen schiebst du an der und der Stelle an, sondern das Ganze ist individualisiert, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, ja, auf die einzelne Person, das Individuum.
0: Richtig, es ist zum einen individualisiert auf die einzelnen Mindset Ausprägungen äh, der Individuen plus es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Lernformaten. Das heißt, aus Videos, aus Podcasts, aus Texten, aus Online Reflexion Sessions und aber dann auch in Kombination mit Offline Workshops bzw. Live Online Workshops natürlich möglich. Und dort ist vorhin noch erwähnt, dass ähm, es ja auch nicht den Anschein machen darf, dass man eine Erfolgskontrolle hat in, oder beziehungsweise invasiv in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinschaut und diese dann trackt. Wir haben keine Erfolgskontrolle im DCI, beziehungsweise dann in unserer Lern auf unserer Lernplattform, sondern wir geben immer wieder Reflexionsfragen mit an die Hand, womit das gerade Erlernte auf die eigenen, auf die eigene Arbeitssituation und den eigenen Alltag angewendet werden kann und somit die Nutzer ins Nachdenken kommen, wie sie ja ihr Mindset in der jetzigen Situation durch diesen Lerninhalt vielleicht verändern können. Und nach einem Jahr empfehlen wir dann nochmal eine Standortanalyse mit dem, mit dem DCI zum digitalen Mindset zu machen. Und dann sieht jeder Nutzer, jede Nutzerin, wie er oder sie sich auch entwickelt hat im Mindset.
1: Mhm. Ist es dann auf eurer Lernplattform etwas, was auch vom Unternehmen irgendwie getaktet wird oder reden wir da eher von einem selbstgesteuerten Lernen?
0: Das ist eine Kombination. Das heißt, der Lernpfad an sich wird dem Nutzer ausgespielt, jedoch kann der Nutzer selbstbestimmt lernen und hat die Möglichkeit, auch andere Inhalte noch mitzulernen. Das heißt, wir haben noch Zusatzkategorien, wo sich der Nutzer auch andere Inhalte anschauen kann und der Nutzer bestimmt die Geschwindigkeit des Lernens und somit natürlich auch, wie viel, wann und wo er lernt.
1: Mhm. Das ganze Thema ist natürlich sehr, sehr komplex und wer sich da etwas weiter in die Details einarbeiten möchte, du hast ja bei mir auf meinem Blog auch am 28. Mai diesen Jahres dazu einen Artikel geschrieben, den würde ich jetzt in diesen Podcast mit rein verlinken, dass wir da direkt einen weiterführenden Pfad haben, um auch dort zu erklären, DCI steht für Digital Competence Indicator, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Richtig, das hast du genau. vorhin mal kurz genannt. Okay, sehr schön. Gibt es denn darüber hinaus noch eine Botschaft, die du meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Sehr
0: gerne. Also gerade in der jetzigen Zeit ist das Thema Mindset wichtiger denn je, weil wir nicht mehr voraussehen können, welche Hard Skills in Zukunft gebraucht werden, weil sich die Entwicklung so schnell beschleunigt hat. Und damit wir mit unserem Mindset aber dort uns so aufstellen, dass wir situativ die richtigen Hard Skills äh, uns aneignen können, ist Mut für mich wirklich das Wort der Stunde. Gerade in der jetzigen Zeit sollten wir mutig sein und die Zukunft als Chance begreifen und nicht als Hindernis.
1: Das sind doch tolle Worte, da möchte ich es gerne bei bewenden lassen. Ich danke dir, lieber Julian, dass du da warst. Vielen Dank dir, Stefan, hat viel Spaß gemacht.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persiflogger Stefan Scheller.